0: Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, el, el horario en el que estés escuchando este podcast, eh, te saludo, soy Nicolás Vargas, creador del podcast Nikili, y te agradezco que estés en este tercer capítulo conmigo, ¿de qué va el tema hoy? Wow, es un tema que, que me hace sentir sensible, que me hace sentir... Eh, ¿Qué me pone pensativo? Porque es una etapa que, bueno, todos los que somos parte del colectivo LGBTIQ, pues tenemos que atravesar por él. Salir del closet o quedarse dentro. De esto va el tema hoy. Quédate conmigo, escuchémoslo juntos. Una de las cosas eh, más complicadas en, en, en el mundo de, de los gays, de los que pertenecemos a la comunidad eh, IQ+, es el proceso de salir del closet Es esta parte de los familiares, soy gay, que realmente hoy en día ya ni debería de ser como un parte aguas. O sea, no, no deberíamos de verlo como... Algo que te cuesta mucho trabajo, más sin embargo te cuesta trabajo, porque con ello viene una, pues el efecto que todos le tememos, que es el rechazo. Eh, ¿Pero qué sucede cuando tienes una familia, cuando estás casado, cuando tienes hijos y te negaste a tu orientación, a tu, a tu sexualidad? Eh, y decidiste quedarte un buen ratito en el closet Esto, de estos, eh, va el, el capítulo de, de hoy. Eh, este es un canal abiertamente este, gay. Y siempre he creído que no necesito irme con un especialista de Harvard como los que... tienen yo creo que todas las personas tienen algo que aportar, de, de todos podemos aprender algo, de todos, de todos. La vida es muy corta como para vivir todo uno yo, ¿sabes? O sea, también se puede aprender. Hace algunos años conocí a, a un tipo que yo no le caía nada bien y yo ni lo recordaba para, para mí. Pues En mi defensa yo ni me acordaba de él Pero él me odiaba por una cosa de, de, de jóvenes Él en ese momento era pareja de, de un amigo este, Pero la vida dio un giro muy inesperado Porque al final este tipo se convirtió en mi amigo Y el que era mi amigo, que era su expareja Pues nos distanciamos, nos dejamos Vaya, sirvió como puente de enlace Para que este amigo y yo nos hiciéramos amigos bueno, él, él es, es un joven originario de, de mi ciudad, de Altamirano Guerrero, tiene 33 o 34 años, ahorita él nos dirá, este, ¿a qué se dedica? Él es empresario, es comerciante, desde muy joven siguió la tradición de su familia, de, de, del legado familiar, Es eh, que bueno, ahora tiene bastantes cremerías, tiene bueno, tiene dos, y un restaurante que le faltó como más ímpetu, pero sé que pronto volverá a abrir su restaurante porque aparte cocina bien rico. Quiero presentarles a un gran amigo, a un gran amigo que nos va a platicar sobre el tema de hoy, que tiene que ver con el salir del closet, pero el salir del closet cuando ya tienes una familia. Uh, denle la bienvenida a todas las personas que me están escuchando A mi amigo Leon
1: Ernesto
0: Figueroa Malagón Bienvenido amigo
1: Bravo, bravo, gracias, gracias Ay, no. <risa> <risa>
0: <Bienvenido>, <risa> Me super encantó
1: amigo. tu presentación Pero sí si tuviste muchos detalles que no debiste haber dicho
0: ¿Qué no tenía que haber este, dicho?
1: Mi, mi edad, primera, primero que nada porque fallaste, ¿no? ¿Es cierto? No, tengo 32 este año? años. 32. Acuérdate que somos de la misma edad. Este... Bueno, yo
0: me siento de 25.
1: Sí, pero te ves como de unos 40, pero tienes 32. <risa> este. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito mormado, pero bien. Por estos cambios de clima, ya sabes que entre frío y calor... Y estoy un poquito mormado, aparte de que este, hoy no me sentí nada bien. Y gracias por haberme invitado porque eh, creo que, que me, ayudó, me ayudó. O sea, justo o sea me sentí un poquito mal eh, anímicamente. Y cuando me escribiste me dice, oye, ¿te gustaría platicar conmigo aquí? Y dije, súper sí, súper sí, pero súper no por el nerviosismo, porque en, es algo que siempre he querido hacer y fíjate que no sabía ni cómo hacerlo. Es decir que sí soy como un poquito señor tecnología pero para estas cosas nuevas de los este, de los chicos o los millennials bueno los sí. somos millennials, nosotros somos
0: millennials eh, ya nosotros
1: somos millennials los Zetas, la generación Z entonces ya esto está como los muy Zetas, avanzado y los, y los Zetas, pero no 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 hablamos de esos Z sino de esos Zetas esta nueva generación no te vayas más allá este a ver qué más, qué más presentaste bueno sí mi nombre Oye. es León Figueroa ajá
0: este bien. dueño de las este del monopolio de las cremerías franco,
1: monopolio franco, no no hay ningún monopolio, somos una persona súper trabajadora y este sí tengo solo dos pequeñas cremerías muy pequeñas, pero me va muy bien, es algo que aprendí de mi familia desde que tengo uso de razón y soy el único de los cuatro hijos que, tiene, que tienen mis padres, que me dedicó a esto. ¿Por qué
0: seguiste es, la tradición? Algo,
1: porque, híjole, ya vamos a empezar a echar todo para atrás y, este, y no tengo Kleenex aquí a un lado. Pero bueno, eh, empecé y me de, decidí a, eh, continuar esto porque siempre me ha gustado, bueno, siempre me había gustado pero no era algo que yo quería este, okay. eh, sí me ha gustado porque porque me lo me lo ah, bueno lo aprendí ahora sí como tengo una frase que dice mi mamá que esto no se no se enseña se mama sí 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 entonces como esa frase dice mi mamá esto no lo enseñamos se mama y qué quiere sí. decir que como me tenía constantemente ahí, como me tenía de tienes que venir, tienes que venir a ayudarme, tienes que hacer esto, tienes que hacer este", involucrarte, pues prácticamente le ganas como este amor o ese este respeto. Te contaré algo de este, que, que yo antes, cuando me salgo de aquí del pueblo, uh -huh. Eh, me voy a un a una, aquí a, a, a toluca no muy no muy lejos pero me meto a una escuela donde pues era era una escuela de, de no pues políticos o gente pues empresarial de ciudad y pues llegan y llego yo y pues me dicen oye tú qué onda no de dónde eres y yo así ah, pues de guerrero uh
0: -huh.
1: y que y como tengo el apellido Figueroa, por pues, rápido que me dicen, no, pues de Julián, y le dije, ay, por supuesto, de Julián. <risa> Eso no lo sabes, ¿verdad? <risa> Eso no lo sabes. <risa> no, pues que, que si eres familiar de Joan Sebastián, dije, ay, sí, soy familiar de Joan Sebastián, soy su sobrino. Bueno, me traían para arriba y para abajo. Pero, <risa> este, <risa> sí, te lo juro. Y ya después, pues dije, bueno, ¿por qué voy a estar como negando la cruz de mi parroquia, mi mamá siempre ha trabajado dentro, o sea, ella tiene su negocio dentro del mercado municipal, así como tú, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Entonces yo primero como que decía así, ay, este, ¿cómo les voy a decir que tengo un negocio en un mercado? Sí, de sí. y, y empecé como, como a quererme levantar el, los pies del, del, del suelo y este y mi mamá pues a cada rato me sentaba porque pues yo le decía, o sea yo veía todos con sus gabalinas Ruber y Louis Vuitton, ¿no? y todas este no más por mencionar estas dos pero todas las marcas amigas y colaboraron de alta gana y pues yo quería también no yo no me quería quedar atrás y pues mi mamá decía no yo te metí ahí para que estudiaras, para que para que aprendieras y me decía yo lo único que te puedo comprar pues esas y no y sí, sí. ya cuando, y dice, y, y, bueno, sí, o sea, y, y, y sí, me, me, me apelaba un poquito decir, ay, pues solo de amor, pero ya después, cuando vi todas estas, ¿cómo se llama? Eh, todos estos, pues, ay, que me fue, pues, todos todas estas oportunidades que tenía, que sí, sí, mi mamá sí. me estaba dando, todas estas oportunidades que me estaba dando, que me dio una escuela. Pues buena, de renombre, eh, no la voy a mencionar para no. No
0: te están pagando,
1: ¿verdad? No te están pagando. Entonces, pues de ahí salgo, salgo de ahí y me voy, me, me mandan intercambio a Nueva York, eh, me compra coche y esto, y yo después dije, bueno. O sea, qué tonto fui. Bueno, que de hecho, muchas de mis amistades sí sabían de dónde venía y así a mi familia y todo. Y después dije, soy orgullosamente de Altamirano y tengo un negocio en el mercado. Porque Dalton salió por, para todos O sea, de ahí sale. Y hasta la fecha sigue saliendo para todos O sea, para todo, para sí, todos sí, sí. Porque hasta la fecha mi mamá me sigue apoyando en muchas cosas. Este, creo que el... El... ¿Qué te voy a decir? A lo mejor un 60 o 70% de mi éxito se lo debo a mi madre. Eh, en lo laboral, <ríe> en lo laboral. Eh, y pues eso es, eso es, eh, así es como, como ya no me acuerdo que me habías preguntado, pero así es como, te digo, así es como, como me voy de aquí y, y empiezo una vida fuera de aquí. Eh, ok, invitar. ¿y y,
0: de y decides regresar en qué momento? ¿Regresas a Altamirano después de, de, de que te vas de Toluca? Eh, te vas a mira,
1: pero te voy a contar ahora sí mi historia. Me, me voy de aquí a los 15 años, súper joven. Eh, ay, ¿sabes qué? Antes de que antes de que empiece toda mi historia y mi, 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 mi chiladera te voy a nada más a recalcar algo. Este, por supuesto que me conocías porque cada vez que me veías, me barrías. Y yo decía, <risa> bueno, esta niña, a esta ver,
0: vamos a poner en contexto. Eh, así como León, su familia viene de, de, del mercado, de los negocios del mercado, eh, mi familia, en Ciudad Altamirano, eh, la, primer, la principal actividad económica es el comercio y el atractivo comercial y turístico es una calle que, que le llaman Callejón Allende entonces pues mi, mi familia paterna desde mi abuela en paz descanse hasta mi mamá pues siempre han tenido eh, negocios ahí entonces León dice que cuando él pasaba por las zapaterías de
1: mi es familia, que nosotros tenemos una amiga en común que bueno ya no es tu amiga pero ya sigue siendo mi amiga. Y tampoco la voy a mencionar para no darle créditos. Entonces, siempre, ¿te acuerdas que yo iba a un curso de inglés que tú nunca fuiste? Por eso no has aprendido el inglés al 100%. Pero... Pero... Eh, entonces, íbamos a un curso de inglés desde pequeños, desde pequeños. Y tú siempre me viste como con mucha envidia, porque pues obvio, más guapo, este... Más varonil, ahí está. Ah,
0: <risa> siempre te doy, Oye, ya, volvamos al tema. No, ya. Ajá, ok.
1: Me voy entonces, me voy a los 15 años de aquí. Me voy a los 15 años, me voy a Toluca, estudió los tres años en la prepa. Toda la vida, este, he sabido que soy gay. Eh, toda la vida, desde entonces, siempre. Los toda la vida, desde pequeño, desde pequeño, los super, o sea, en el kinder, en el kinder, pues, Sentía, sentía una atracción por los niños pero pues yo me hacía menso con una niñita Ahí te, te va, este, una chica Ajá. que se apellida castillo pero no te voy a decir el nombre
0: no vamos a dar
1: no vamos a dar nombres oh. pero bueno era mi enamorada entonces okay. pero toda la vida fue así primaria secundaria en la secundaria ya sentía el bullying ya sabes el típico bullying y que siga habiendo, pero yo siento que un poquito menos, ¿no? Porque ya estamos como a este, pues obvio, toda esta lucha que, que ha habido por años, y no sí. estoy hablando nada más de, de nuestros 32 años, estamos hablando de 20, de 50, 100 años.
0: Sí, 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 sí. Entonces,
1: entonces, este pues ha habido como mejoría, ¿no? Pero sí, obvio, desde la, en la primaria no había tanto bullying, sino ya en la secundaria. En la secundaria sí ya fue un, fue un bullying un poquito más severo, pero soportable, porque, pues bueno, yo, pues había el bullying, pero, pues decía, ay, por favor. Siempre eh, te valió madre
0: el, el bullying.
1: Sí, 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 o sea, no, no, no sentía como ese, pues como esa mmm, pena, porque a ver pues a un poquito, ya sabes que el, el no que me tengo que comportar así, no tengo que hablar así, no tengo que sentarme así pero pero ya no sentía yo esa pena pero esa pena como ese dolor o sea ese dolor yo no lo sentí nunca como que yo decía ay pues si no me quieres ver pues volteate y, y voltea para otro lado ¿verdad? Siempre este, estuviste
0: eh, entonces seguro de, de quién eras tú, eh, también estuviste seguro de, de que a mí no me va a afectar los comentarios de las personas. Entonces siempre, desde siempre ha sido esa personalidad tuya, eh, muy seguro, muy determinado.
1: Eh, pues yo siento que a lo mejor también es un poquito como ese caparazón que nos ponemos para sí. no sentirnos este, lastimados. Entonces, sí, sí, sí. Eh, bueno, me voy de aquí a los 15 años, muy propio, muy muy decidido a, a, a estudiar y todo, y me voy a, a, a Toluca a estudiar la prepa. Eh, y pues ahí paso los tres años de la prepa. Entonces ya mi mamá como que me empezaba a preguntar, ¿qué quieres estudiar? Y esa es otra cosa que tú no sabes, que a pesar que llevamos varios años de amistad y, unos cuantos, meses de, y unos cuantos meses de amistad segura. Ahí está. Este, quería estudiar actuación.
0: ¿Actuación?
1: Actuación, sí, quería U ser actor. Y, y ahorita yo me hubiera, ahorita yo estuviera en los sociales, pero mi sí. mamá me lo prohibió. En la ballena. Eh, en la ballena.
0: En la película de la ballena.
1: <risa> eh, probablemente, donde quiera, ¿eh? Donde quiera, pero... Este,
0: egresada del CEA. Pero,
1: pero egresada del CEA. Entonces, pues yo le dije, ¿sabes qué, ma? Yo quiero actuación. Y yo con la vida, hasta me cachaba en la, en la primaria y secundaria yo actuando en frente del espejo. O sea, yo me echaba las novelas y yo me sentía marimar y María Mercedes y... <risa> y bueno todas las novelas la vida por la vera, la hice la de la de esmeralda una ciega creo yo perra era buena para actuar hasta la fecha porque soy bueno para hacerme el mar este... ojo aquí
0: ojo aquí a... <risa>
1: estoy entonces sí pues... en estoy, estoy buenísimo para, para actuar pero yo o sea sí te lo juro que yo sí me consideraba y y me considero eh Okay. Que sí tenía esa. El talento. Pues, ese talento. O sea, te se lo estoy diciendo con todo el corazón. El la lo tenía. Yo sentía que si sí tenía ese talento. Si no, lo hubiera abierto la boca. Porque, mira, fíjate que me gusta cantar, pero pues, soy pésimo cantando. Tú sabes que en las peditas, como desafino ah, a, sí. a, 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 a rap, al rap a los cinco al, ni a los cinco, al, a los veinte segundos.
0: No llegas al. Entonces. Tono?
1: No, no. <risa> Como alguien que quedó una vez en el carro, ¿cómo llegó el tono? ¿Tendríamos en un carro? <risa>
0: sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno,
1: Entonces, este, me, me voy para allá y ya me dice, mamá, pues, ¿qué, ¿qué quieres estudiar? Le dije, no, pues, ¿qué actuación? Y me dijo, actuación, estás loco, te quieres morir, ya sabes, tico, te quieres morir de hambre, eh, no eres lo suficientemente bonita, eh, ahí se necesita un cuerpazo. Así, o sea, ahí se necesita un cuerpazo y tú no tienes cuerpazo. Eh, se necesita influencia, si no tenemos influencias Y pues no, chula, o sea, piensa leer. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues que quiero este gastronomía. Y es algo que me gusta mucho. Sí,
0: sí,
1: sí. Pero ya les dijo, gastronomía, me dijo, sí, pues bueno, pues búscale. Pero yo dije, ay, no, gastronomía, no. Astronomía no, porque van a decir que soy yo.
0: Ah, no me digas eso.
1: Y de sí, actor sí,
0: también le iban a decir.
1: Ah, pero pues ese era mi sueño. Pues, pues como ya me habían apagado y me habían dicho que no, que está, no estaba ni acuerpado ni bonito, pues dije, bueno, pues un chef no le ven ve la cara ni el cuerpo. Entonces mm. dije, pues sí, me voy para la astronomía. Y, y, pero mi mamá me y ahí fue donde ella me dijo, sí, está bien, la astronomía está bien, me la sé. Pero, pues, métete una escuela bien, ¿eh? Porque yo no quiero este que seas... Es muy buena, es muy... Bueno, es eh, muy toro, pero es una mujer muy exigente. Muy sí, sí, sí. Este, ma ma mandatoria, o sea, manda, exige. Se tiene que hacerlo bien y, y se tiene que hacer lo que yo diga. Entonces, Te exige lo mejor
0: para que seas... En, entonces, ajá,
1: entonces eh, me, me dice, ¿sabes qué? sí, pues sí, pero pues búscate una muy buena escuela, piensa bien las cosas, cómo te ves en el futuro, cuánto estás? pero yo dije, no. Y esa, ¿sabes? esa fue mi, mi, mi uno de mis grandes errores, porque dije, no, gastronomía no, porque ¿sabes? o sea, las que cocinan son las viejas, no los hombres. Mentalidad de rancho. Mentalidad de rancho. Y dije, sí, no, hombre, no, no, no. Entonces le dije, ¿sabes qué? no Y me dijo, ¿sabes qué? No sabes ni lo que quieres. Dime qué vas a hacer. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Porque yo tengo una hermana que se fue de intercambio años atrás a, a Estados Guayas. Unidos. No, ella se había ido a Pensilvania. Pero no. este, le dije, ¿sabes qué? Mejor me voy de intercambio. Eh, más tipo mejor el inglés. Y pues ya regresó con toda la actitud posible y me dijo Ándale, pues sí y me manda a nueva york ay perdón porque ya me estoy secando es agüita, ¿eh? Eh, eh, okay. Eh. Okay, es agüita porque este es otro tema que va me manda a nueva york y me manda a nueva york y allá estoy 10 meses no cumplí el año estoy allá 10 meses y al principio, pues, obvio, fue muy fuerte porque, ay, pues, aquí ya sabes que yo venía a todos los cursos sabidos y por haber, estudié en todas las escuelas de paga donde había inglés, este, obligatorio. Pero cuando llego a Nueva York, oh, sorpresa, nadie me entendía mi inglés.
0: Y hasta la fecha nadie lo entiende. Y
1: hasta la fecha nadie lo entiende. este Entonces no me entendía ni estuve, yo me fui en octubre, amigos no, no creas que, oh, tú, eh, no había, o oh, bueno, Parte de octubre, noviembre y a principios de diciembre, pues yo estaba como a señas, porque nadie me entendía, ay, es un poco frustrante, pero, pero después ya, obvio, empecé, es que tenía que hablar como el acentito, ¿no? Porque pues obvio aquí el acento de, del calentano marcado, y luego pues allá en Toluca el acento del mexicano bien marcado, y pues yo creía que yo era master y cuando llegué allá, pues mal nadie me entendía, porque... Fíjate que yo estuve en el norte de Nueva York y hablan muy, muy rarito, como muy, pues diferente, cada, cada estado o cada área pues igual como aquí en México hablan sí. que uno cantadito, que uno más rápido, que uno más seco, que uno medio británico, que uno muy, muy americano, ahora las razas, esto me pasó después, cuando estuve en Los Ángeles, pero las razas, pues sabes que las razas este somos diferentes acentos. Entonces el mexicano tiene un acento, el asiático un acento, el afroamericano un acento, el caucásico otro acento. Y pues yo me voy a una escuela donde había puro caucásico. Solo había un asiático, como dos morenos, dos afroamericanos, y yo era el único mexicano. Entonces pues yo llegaba con unos dolores de cabeza. Horrible. Me voy. Y allá me tapo al 100% porque estamos ¿Cómo? hablando de la homosexualidad.
0: ¿Cómo es que te destapas? O sea...
1: Es donde, por porque pues obvio yo era mexicano, pero pues obvio guapo, porque bueno, mi hermana apreciaba esa belleza, pero pues allá todas las güeras querían conmigo. Y yo dije, no, niña, o sea, no, no, no.
0: 18 Tenía
1: 17 años? años, 17, 17 años. 17 años. Okay. Tenía 17, allá cumplí los 18. Y este, entonces pues todas las chicas Como que sí querían mirarme Pero pues obvio me veían medio rarito y, y nunca como, O sea, sí hubo varias eh Que sí se me insinuaban y, ¿Te atraían? Y, pero, no, ninguna me atra O sea, sí había unas cosas muy guapas Muy guapas y obvio las decía y las, Pero pues obvio yo era así como Ay, quisiera ser como ella ¿verdad? Pero este, Pero ninguna me atrajo sexualmente Ni como para enamorarla Simplemente fueron como admiraciones. Y obvio había chicos guapísimos y todo. Pero yo me destapo Ahí ya había una red social. Fíjate. Y esto Era... nadie lo sabe, ¿eh? Nadie lo sabe. Eh, esto, te lo, esto es primicia. Para ti para todo el mundo, ¿eh? Porque eso nadie, nadie, ni mi familia, ni nadie lo sabe. Ahí había una red social. Había una red social que no me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre. No, no, o sea, antes de MySpace, o sea, antes de MySpace, había, allá había una red social, pero no recuerdo el nombre. Voy a preguntarles a... a, a ¿Era
0: a, aplicación, a, digo, era una red social gay o normal?
1: No, normal, pero pues ahí como que ponías como... Pa, así la andabas buscando. Como ya sabes que en Facebook cuando abres una cuenta, no, ay no. Cuando abres sexy, una, sexy. una cuenta, ay, que se calles. Este, cuando abres una cuenta, pues obvio como Facebook de que dices, busco hombres, busco mujeres o así. Pues allá, pero no, era una era una exclusiva como americana, porque pues, aquí en México jamás, jamás escuchó, ¿eh? Jamás, jamás. No recuerdo, no recuerdo Bien. la aplicación. Pero era un tipo MySpace, o sea, en aquel o un tipo Facebook de hace veinte mil años donde no había fotos, donde no había este pues todo toda esta tecnología que ha estado avanzando las redes sociales entonces pues yo la abro digo que vivo en Comfrey New York que tengo 17 años que soy gay y mi fotito chueca y, y este y me contacta un un dominicano Ay, que era dominicano, ya ni me acuerdo. Y... Ay, creo que no era dominicano.
0: Era un bueno. latino.
1: No, no era, era como jamaicano, Por allá como unas islas de esas de por allá Pero este, se llamaba Alexander Moreno, un un um, eh, afro eh, jamaitino, pues... afro eh, alcohólico
0: un afrodescendiente, Entonces,
1: dejémoslo ahí. Afrodescendiente, ajá. Y este, era maestro en una escuela, era mayor que yo, tenía como unos treinta y tantos. Y fue a verme, porque él vivía a una hora de, de la ciudad donde yo vivía. Y me super enamoré, me enamoré porque traía un Mercedes.
0: Ah, ok. ¿Es la primera vez que traía... te enamoras?
1: Eh, no, okay. ay no, ¿Cómo, cómo saltea a esta persona tan bonita ¿eh? y que sigo en contacto con él, cómo lo pudo sí. haber saltado, pero bueno, entonces, ¿regreso o me sigo derecho? Tú dime.
0: Este, la primera vez que
1: me la, la primera vez, porque fíjate que aquí en el pueblo hubo varias personas que me gustaban, pero nunca hubo un acercamiento porque son éteros dice la gente, este, pero allá cuando llego a Toluca,
0: no, espérame, va, va, vamos a terminar, qué pasa Ajá. con el, el afrodescendiente,
1: me superen, bueno no me superen, me ilusioné y todo y este señor se llama Alexander eh, cumplo los 18 años y yo seguía viéndome, porque yo lo, yo lo conocí como unos meses antes de que yo cumpliera el 18, ponle que, no, es que cumplo años en abril, ponle que lo conocí febrero por ahí, y él me seguía viendo todos estos meses y cumplo los 18 y ahora sí fue como de, ok, ya tienes 18, podemos salir a, a darla, porque antes era como, nada más me veía platicábamos y todo y vámonos, porque obvio, pues obvio, allá es como más penado, ya que aquí en México es penado, pero pues no es tan, pues es, tan...
0: Es más riguroso. Tan en
1: Ajá, entonces como que él tenía miedo a, a, a meterse en problemas. Entonces yo cuando cumplí los 18 años, pues él ha sido, ok, entonces te invito a comer, a fastar, te invito a dar la vuelta, te invito a mi departamento y pues bueno. Eh, tuve pues o sea, tuve sexo con él y todo y me la pasaba muy vez? bien no mi primera vez no mi primera vez fue fue este, aquí en el pueblo Ok, bueno aquí en el pueblo te, te, este, pero, te... pero es mi primera persona donde digo decido salir del closet decido ya ya y él me dijo sí vete a México yo voy por ti y todo y te voy a contactar y todo. Y este ya cuando llego yo aquí a México, pues ya yo venía bien decidido. Y le digo a mi mamá que quería hablar con ella. Y me dice, bueno, para esto yo me vengo porque iba a ser el bautizo de mi primer sobrina. Entonces como que era como mucho, pues una una, un evento pues muy, este...
0: Un evento sabes, que iba a reunir como, a la
1: familia. Que iba a reunir a la familia, entonces yo decido venirme. Y pues dejo dejó allá todo. Entonces me vengo y le digo, pues yo regreso, ¿no? Nomás deja hablar con mi mamá. Y este... Y... ¿Y cuáles y, eran tus planes
0: con Alexander? Venías a hablar con tu mamá y el plan era...
1: Regresarme, o sea, regresarme para con allá, la... o sea, hablar... No, a lo mejor no vivir tanto como, como, como con él, pero seguir conociéndolo. O a lo mejor quedarme un poquito aquí, pero seguir en contacto con él, que mi familia supiera y empezar a hacer unos planes de relación. Porque porque no era una relación formal, era una relación que nos estábamos conociendo. Entonces okay. era como de, sigo yo aquí, eh, vamos a ver qué onda... Voy y vengo, regreso, vienes a ver, me conoces y todo, y pues ahora sí ya todo lo demás que, que fluya.
0: Bueno, y, y llegas a México y le dices, mamá, tengo que hablar contigo. ¿Qué sucede sí, en ese momento? Mamá,
1: mamá, tengo que hablar contigo. Yo, de hecho, tengo una foto que la he subido a redes, que fue después de hablar con ella, y yo me veo con los ojos supervisados porque pues empiezo a contarles todo, y me dices, ¿cómo no...? No, no, no. Y dije, no, no sé. Y dice, no, eso no es posible. Y dije, mañana, si quieres, temprano, porque fue justo la noche en la que llegué, ¿eh? O sea, yo llegué y le quisiera hablar contigo, me encierro y platicamos. Nos encerramos en el cuarto de Toluca, en, en, en la casa de Toluca. Y le dije, ¿sabes qué hace así? Y me dice no, 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 no. Y le dije, ¿cómo es que no? Me dijo, no, 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 mira, mañana hablamos duérmete, estás cansado, estás delirando, este, acuéstate, mañana hablamos y mañana busco, voy a, voy a pedir ayuda a, 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 a tus tíos, que ella siempre para un psicólogo, para un psicólogo. Entonces yo me acuesto y, pues, odio toda la noche pensando qué voy a hacer y al otro día veo a mi sobrina, que pues era nuestra adoración para todos porque era la primera y le digo a llamada: ¿Sabes qué? Ya lo pensé bien. Quiero tener una familia.
0: ¿Por qué cambiaste de pensar?
1: Porque no quería este más problemas.
0: ¿Y tú pensabas que el ser gay iba a ser un problema?
1: Sí, o sea, yo no quería agobiarla, no quería este pues como crear más problemas donde ya lo sabía, ¿no? Entonces este, pues dije, no, ay no, pues olvídate tú, León, y bloqueate y, y continúa tu vida. Y así, entonces, bloqueo y borro todo contacto con Alexander. Hasta la fecha jamás he sabido nada de él. Nada. Ok. Nada. Pero fíjate que quiero mencionarte un poquito de, de esta pareja que tuve en Toluca. Es un muchacho... Que si me va a escuchar, él sabe que lo quiero mucho, pero le tuve mucho miedo a, a él porque yo estaba en la prepa, era menor de edad, él era un poquito mayor que yo, pero era una persona que me trataba súper bien, súper, súper bien. Y yo le encontraba defectos por todo. O sea, de que decía, ay, no me gustó cómo se vistió hoy, ay, no me gustó. O sea, yo pretexto tras pretexto porque tenía miedo. A salir del closet y, y le, le cuento a una a mi mejor amiga se lo presento pero o sea fui como hasta grosero con él y él se me super alejó se me super alejó después de los años nos contactamos por, por redes sociales y lo tengo hasta en instagram no me acuerdo si lo tengo en facebook pero creo que sí también y lo veo tan feliz tan radiante tan libre que digo, híjole, o sea, se me ha presentado tantas oportunidades. Pero, bueno, pues ya lamentarse ni es bueno, ¿verdad? Sí. Y, pero, fue, pero fue un chavo súper lindo. Este, fue fue la, llama... la
0: primera persona de la, de la que te enamoraste, de quien hablamos. De la que
1: me enamoré, sí, sí, sí.
0: Tu primer sí, gran sí, amor.
1: Sí, mi primer Mi primer amor. ¿Y tu primer mi amor? primer amorcito. Eh, sí, de, de colegiala. Este, entonces ya regreso Alex, eh, pues, bueno, a Alexander y me meto a estudiar la universidad. Dice mi mamá, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, pues, pues me voy a meter a lo básico, ¿no? A administración de empresas por, ¿vale? con el negocio familiar.
0: Espérame, quiero hacer una pausa. Tú le dices a tu mamá, eh, olvídate de lo que te dije ayer, voy a tener una familia la reacción de ella hacia ti fue de aprobación
1: en, en ah claro actitud. dijo ay perfecto gracias qué bueno ok, ahí quieres desayunar algo y chalala. o sea ella omitió todo o sea no fue de a ver no espérate hay que sentarme. no ella dijo ay qué bueno que lo pensaste te dije que estabas cansado entre su ignorancia entre su miedo entre su pues su machismo o no sé cómo llamarlo fue eso fue de ¿sabes qué? Ay, qué bueno, ¿Qué? te dije que estabas cansado, ándale ya, párate porque vamos a desayunar todos porque ya hoy es el bautizo o mañana porque llegué justo como a, como a los dos días o un día antes de que fue el bautizo. Y entonces, creo que fue, o sea, yo llegué, yo llegué el viernes y pues yo al otro día me levanté y que corre el espastaje porque ya vámonos a mí, o sea, no hubo como que de, de volver a platicar. Y, pero sí se lo dije, le dije, ya lo pensé bien así, así me dijo, ay, perfecto, qué bueno, ándale, párate y arréglate porque ya nos vamos a misa, casi, casi. Oye. Entonces, uh -huh. uh
0: -huh. Y volviendo atrás a ese león de 17 años y pensando que le dice soy gay y, y su respuesta hubiera sido, está bien, hijo, te acepto, te amo y, y no hay problema. ¿Cómo, ¿Cómo ves a ese león a partir de ahí? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué te hubiera gustado que sucediera?
1: Pues el Lidia, no sé, porque no existe. Este, pues no sé, no, no no me visualizo con algo que, que no... Pero a lo mejor estuviera un poquito más en paz, porque pues ahí viene ahorita mi matrimonio, ¿no? Eh, si estuviera un poquito más en paz, estuviera como un poquito más relajado, un poquito más eh, pues ¿Seguirías no sé, o sea. con
0: Alexander?
1: ¿Quién sabe? A lo mejor no. y no, a lo mejor y no, porque no creo que mi mamá Me hubiera dado tanta libertad. Me agarrar y dijiste: si, Ahí sirve a Estados Unidos otra vez. Sí. Ok, este es, es,
0: es la historia de salgo del closet, veo el panorama y digo: No, mejor me vuelvo a mejor.
1: mejor me meto, sí. Me Así mejor. fue. Y esto me... es...
0: Fíjate que el, el otro día, este, León y yo estábamos platicando, y me dice, ni siquiera le vamos a dar foco, como le dije, ni te topo. Este, una persona nos quiso hacer problema. Este, y. y Ay, ¿a poco pues, es importante
1: para mencionar? No, espera. Bueno, pues, no, vale, es importante
0: venga. esto. Y, y nos pone este una palabra peyorativa que se dice en Altamirano, que es frescos. Ah, sí. que es y nos dice, frescos, este, ¿cómo nos dijo?
1: Eh, reprimidos
0: reprimidos y reprimidos. le digo a, y, y león y yo así de pues reprimidos dios mío cuando en la vida hemos sido si siempre hemos estado abiertos y orgullosos de lo que somos o sea, sea reprimidos
1: no me conoció a los 17 cuando andaba reprimido me conoció a los 30 cuando Uf. bueno a qué te cuento
0: <risa> pero muchos muchos reprimen sus sentimientos, muchos reprimen su sexualidad, muchos reprimen lo que ellos desean vivir o sea, tú reprimiste una tu profesión, que es lo que yo quiero dedicarme, quiero ser actor bueno, ¿no, no puedo, bueno voy a ser chef, reprimiste el estar en un lugar donde tú querías, o no sé si querías estar en Nueva York, supongamos que sí deseabas deseaba. pero lo más importante es que reprimiste tu sexualidad o sea, te aparcaste de, y eso es algo que nos pasa a muchos a veces no nos preocupamos por nosotros mismos nos preocupamos por todos alrededor pero nos olvidamos de uno mismo y, y esto sí. a la larga pues te va creando como mucho dolor y, y no esperes que, eh, encontrarte a una persona muy feliz, sana, estable porque no es, 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 es irracional pensar que, que una persona puede estar muy feliz cuando no conoce el, el caminar. Bien dice el dicho, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea.
1: Bueno, sí, claro.
0: bueno y eh, decides quedarte dentro del closet. ¿En qué momento de tu vida o cómo surge la idea de casarte? ¿Cómo conoces a la mamá de tu hijo?
1: Eh, te digo que okay, entonces ah, pasó esto de la cómo se llama del de bautizo este y pues me el bautizo me como en julio este entonces pues me meto rápido a, a, a la universidad a la a administración de empresas en lo que es que el curso de agosto de septiembre uh -huh. Y ahí conozco a la mamá de, de mi hijo, que para mí pues, fue una chava muy guapa, eh, que cuando la conocí, porque pues, la conocí justo el primer o segundo día de, de escuela, se me hizo atractiva. Y pues ella me volteaba a ver y pues dije, ay, mira, sí, sí, sí. pero yo me bloqueo O sea, yo dije, no tengo que pensar en niños, tengo que pensar en niñas. Uh -huh. Entonces, este... La conozco, empezamos a platicar y todo. Y empezamos como a conocernos, entre amiguitos y así. Y empiezo a salir con ella a los meses, al mes, creo. Sí, porque ¿sabes qué? Ay, empecé a andar con ella el, en octubre. Ella cumpleaños el 15 de octubre. Y ella, me empecé a andar con ella como el veintitanto de octubre. Y es. Eh, y ya le dije este qué le dijiste ya eh, pues que que si sí quería hacer mi nombre ¿eh? <ríe> y empezamos a andar eh, fue una relación bonita eh creo que creo que por eso tuvimos un poquito de de, este, ¿De química de, o sea, tuvimos, tuvimos buena química y, y duramos aproximadamente como dos, tres años antes de casarnos. O sea, no fue un matrimonio rápido. Duramos como unos dos y medio, por ahí, o tres años para casarnos. Tú, tenías,
0: casamos... en tu... uh -huh. ¿Tú tenías en tu mente el
1: formar una familia. Una fa... Tú... Formar una familia, sí. O sea, una familia, quiero un hijo. Y fíjate que toda mi vida dije yo quiero un hijo varón quiero un hijo varón, no quiero niñas, quiero un hijo varón, y este y pues ya. Entonces yo me voy por estos problemas este, que había en la región, nos vamos a Estados Unidos a vivir, mi familia y yo. Y cuando nos me salen a mí los papeles de, 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 de permiso de trabajo, porque era un permiso de trabajo que teníamos allá. Eh, le, le digo que si se quiere casar conmigo, y me que sí. Y dije, pues planea todo, porque en 15 días nos casamos. Ella estaba aquí, dijo, wow. la O sea, yo la dejé aquí comprometida, casi, no, sí, no, casi, casi la dejé comprometida, y le dije, voy a regresar por ti, nada más eh, tenemos que arreglar rápido papeles, y ya. Entonces el permiso de trabajo sale rápido no es muy tardado porque es un permiso no es una residencia no es nada es una es una visa de trabajo que aquí okay. vivimos allá entonces este y como yo ya tenía una visa de trabajo a ella le dan una visa de esposa de trabajador ¿sí ¿me entiendes? Ok. entonces se va a Estados Unidos ya casada conmigo nos casamos en julio en junio julio el 7 de julio y ella se va conmigo en diciembre. Y nos vamos a vivir a Estados Unidos. Y en marzo luego, luego nos embarazamos.
0: Ok, muy pronto.
1: Muy pronto, muy pronto nos embarazamos y, y el niño nace en diciembre.
0: Estaba sí. planeado y tú ya lo habías planeado el, el embarazo.
1: Fíjate que te voy a decir algo. Cuando éramos novios... Hubo mucho tiempo, muchas cosas, muchas veces que no nos cuidábamos, pero era mi plan con Maña para que ella saliera embarazada y yo pudiera decir, Ay, ya, ya, este, ya voy a ser papá, ya, ya cumplí mi, mi objetivo, ¿no? Ya, o sea, la voy a amarrar, casi, casi. Sí, sí, y este, sí. Y, y nunca se pudo embarazar, porque ella tiene un, tenía, o tiene, o tenía un, tiene, creo, todavía unos problemitas, muy como que es una chica irregular y, y tiene problemitas como unos quistes que se estuvo tratando y todo pero le daba continuidad, se apagaban y volvían a salir fíjate que ella tiene según según este, los doctores tiene como un, un pequeño tumor en el cerebro que, que no es operable pero no es tan dañino porque con medicamento baja pero cuando ella no toma el medicamento crece y ese tumorcito le manda una señal al cerebro donde le indica que está embarazada cuando no lo está.
0: Wow. Es un embarazo utópico.
1: Entonces, entonces ella empieza a crecerle el busto y como, y como el cuerpo dice que está embarazada, ella no se puede embarazar porque el cuerpo piensa que está embarazada. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 claro. Entonces ella le empieza a crecer el gusto. O sea, había momentos donde ella era tres, tres tallas más de lo que ella era. Entonces ella tiene, o tenía, no sé, porque ya no vivo con ella, pero ella tenía varias tallas de brasieres porque a veces le crecía cuando ella dejaba, porque ese medicamento es muy fuerte, entonces también lo tiene, ¿Me escucha. Sí, sí, sí. Entonces ella también tiene que dejarlo por un tiempo, ¿no? Puede ella vivir todo el tiempo con él. Entonces hay meses que lo tiene que dejar... Y volverlo a retomar y, y estar así. Entonces, este... Pues, bueno, cuando los meses así, pues, ella me sea bastante el gusto. Okay. Y, y bueno, entonces, la verdad, o sea, los doctores... Los doctores siempre han dicho que Franco es un milagro. Porque así se llama mi hijo. O sea, sí, sí, sí. Es nombre de mi hijo. Que es un milagro porque ella, o sea, no estaba... O sea, no era no estaba contemplada para haber tenido un hijo por su problema porque nunca estuvo lo pueden marcar, y después de él tuvo otros dos este abogados.
0: bueno hemos resuelto este inconveniente y ya estás nuevamente con nosotros amigo, nos quedamos en esta parte, eh, estás casado eh, sí. llega la noticia sí, de, de, de sí, le, digo, le digo a
1: todos los matrimonios como te estaba repitiendo uh -huh. le digo a todos los matrimonios que, que aguanten vara un, un mes, dos meses ya cuando pasan los dos, tres meses y no aguantan bye, bye, bye pero aguanten vara aguanten vara pues de lo bonito ¿no? porque obvio pues uh -huh. a chingadazos pues, y a malos tratos pues no aguanten ni un segundo pero te digo que era así como de ah te estaba diciendo porque ya te iba a bufar te estaba diciendo que eh...
0: que yo no vivía con nadie
1: no, está diciendo que, este, por decir, íbamos al super y, y era así, ella de, quería colgarte y yo quería Crest. Ahí dije, ¿tú ¿me escuchaste cómo dije Crest? Como marca de baile.
0: Crest, ¿Colgate?
1: <risa> ella quería Colgate y yo quería Crest. Entonces, este, pues, cositas así, o sea, literal. Ella decía el shampoo de esta marca y yo decía de esta marca. Y, Todos lo hemos vivido. Todos. Y así, sí, sí. Y, y era de que yo le decía, hay que comprarse comedor, no, que esto no me gusta. Y este es el estrés eh, post, post matrimonio. Entonces estábamos del chongo que decíamos, sabes que ya, 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 bye. Ya
0: hay que separarnos, no estamos y hay funcionando. que separarnos
1: y sí, no estamos funcionando. Y ella dijo, pues yo agarro mis maletas y me voy a México. Le dije que Dios te bendiga. Y se regresa. A los dos tres días donde ella seguía haciendo su maleta, porque no era una maleta, eran varias, eh, ella sufre un sangrado eh, oscuro.
0: Okay.
1: Y se espanta y me dice, oye, ya los típicos millennials, me acabo de meter a Google y dice, es que sangrado oscuro, dice que es un embarazo. Y le dije, mira, o sea, si no nos hemos embarazado en dos años, no te vas a embarazar. Y que se hace la prueba. Positiva. Wow. Y se hace otra prueba y positivo. Se hizo como tres. Cateras. Y le dije, no, pues, ¿qué hacemos? Y me dijo, pues, yo me voy a México y allá tengo a mi hijo. Y te olvidas de nosotros. Y pues ahora sí, como... Como una paisana que tengo aquí, le dije, te vas ver verlo la gana. Ah, ¿no? es libre. ¿eh? No hay... ah, ¿sí? le, dije, le dije, bueno, pues te vas verga. Y le dije, ¿cómo crees? Estamos en Estados Unidos y okay. vamos a realmente y decidimos y fuimos y ya no recuerdo pocas semanas y le dije, ¿sabes qué? es que el tener la ciudadanía otra Pero...
0: vez se te está cortando no te muevas, es que ¿dónde estás? ¿que se te está cortando? ¿estás ahí?
1: y ¿ya me escuchas o no?
0: ya, ya te escucho
1: entonces obvio tener la ciudadanía americana pues es un
0: ¿es un proceso? ¿eh? ¿Estás?
1: pues eh, era algo que, que no habíamos planeado ahorita porque estábamos en, 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 en querernos dejar. Digo, hay que hacer un, un, un trato. Tú tienes al niño aquí. Bueno, no ya qué era niño. Pero tú tienes al bebé aquí. Y después haces lo que tú quieras. Te vas, te quedas, haces lo que tú quieras. Pero me gustaría que mi hijo, pues ya que estamos aquí que, y que estamos viviendo legalmente, este
0: Pues tengan los, pues que las, los privilegios Que
1: tengan tenga los privilegios de un ciudadano americano Y aceptó claro. el trato Y con, con, conforme fue pasando el tiempo Empezamos a acoplarnos como pareja Y decidió quedarse conmigo Y decidió pues ahí estar Estuvimos ahí como tres años
0: Y luego vienen Pero, a México a vivir
1: y nos regresamos a México porque estaba la crisis de Obama, ahí donde tocó Obama, y, okay. este, y empezó la crisis de Obama y este y nos regresamos a México. Y nos regresamos a vivir a Valle de Bravo, tú ya sabes esa historia. Eh, la gente no la sabe. Nos regresamos, no
0: sabe. En... Nos regresamos a Valle de Bravo. Llegas a ¿Mm? Valle de Bravo, a ver, déjame un poquito resumirlo, llegas a Valle de Bravo, Emprendes el negocio familiar allá, este, te va muy bien.
1: Y, Me va muy bien, estamos en la cima, en la cima de cualquier matrimonio joven. Teníamos un, un negocio súper estable, un negocio muy rendidor. Mi eh, hijo llegó a una escuela bonita, a una escuela este, donde él se sentía acoplado, ella se sentía plena y feliz. Yo tenía, pues, los frutos que tanto quería en cuestión de dinero y la familia. Pero llega un momento donde me empiezo a frustrar yo como homosexual.
0: Empieza a salir lo que tanto habías retenido. Uh -huh. ¿Le dices a ella, le cuentas que eres gay?
1: Sí, y yo empiezo, fíjate que yo eh, conozco un amigo, pero nada que ver este sexualmente, o sea, era un amigo que que yo me lo presenta a otro amigo y, y él me platicé, él me contó, ¿cómo estás? Él es, él es gay, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te va bien? ¿Estás bien? ¿no? Ta, 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 y que no sé qué. Y, y empiezo a, a, a contarle toda mi vida, de qué salió, de, de qué confianza le tuve, no sé, pero es un amigo que aprecio muchísimo, que es de aquí de Altamirano, ¿eh? ¿Quién es? Es de aquí de Altamirano, es de Paso de Arena, se llama René. Okay. Y le mando un abrazote.
0: Ah, y, sí, y, sí, claro. Usted tiene muy buen gusto para elegir
1: ropa y vender ropa. Ah, exacto. Sí, sí, y, sí. Es un un que, y es un chavo que... Y es un chavo que aprecio mucho porque él me super me super este, me super ayudó, me escuchaba. O sea, era las 11, 12 de la... Ah, porque yo mi negocio lo había desde las 6 de la mañana hasta las 11 y yo era desde las 6 hasta las 11 estar en el negocio. Eh. Uh -huh. sí, sí, sí entonces él, yo me quedaba hasta las once y media doce en el negocio platicando con él, llorando decirle que me sentía así así y decido salir del club y con y ya no puedo y dije, ya no puedo más ya esto y le digo a él, ¿sabes qué? voy a hablar hoy con ella me dijo, no, no hagas eso piensa, piensa en tu, en tu hijo en ella, piensa en todo o sea, él se negaba un poquito a, 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 a yo. O sea, él decía, piensa todo antes de actuar. Entonces dije, voy a tener primero o ob, obtener el, el consentimiento de mi familia. Porque para mí, pues decía, eh, primero porque me voy a quedar solo y si mi familia no, y yo le abrí la boca, entonces voy a estar pues, completamente solo. Y, y al primero que le hablo es a mi mamá a la primera que le hablo a mi mamá y le digo sabes qué este pues ya no aguanto más le dije ay no aguantar que el el trabajo o, o, o el dinero que estás ganando qué y le dije tú sabes a lo que me refiero y pues se suelta a llorar oh, porque ella sabía lo que a lo que yo me refería y se suelta a llorar y me dijo no piensa bien las cosas tienes todo en la vida eh, piensa bien lo que vas a hacer y le dices ¿sabes qué? estoy decidido y ya no voy a escucharte más o me apoyas o no me apoyas y pues ya me dijo este día me dijo haz lo que tú quieras y lo que a ti te convenga eres mi hijo y siempre te voy a querer
0: Ay.
1: y este y ya entonces dijo ok, está bien y le hablo a mi hermano porque mi hermano vivía conmigo en Estados Unidos y tuve una 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 cercanía muy fuerte con él y le hablo fíjate que que ahí es donde a mí me cae el 20 donde dice bueno qué pasó conmigo porque fíjate que le hablo y le digo le digo Oye, hermano quiero contarte algo me dijo sí dime y le digo es algo grave qué te pasó estás bien este tienes algo le digo no estoy bien nada más es algo grave que quiero contarte compartiste y que a ver si, si cuento contigo, dime qué pasa, Bien, Muy desesperado, porque se lo mandé por mensaje y me marca. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Dime qué tienes. Y yo, pues tú sabes, yo sé qué. Le digo, tú sabes lo que me pasa. Yo no sé nada. Dime, cabrón, ta Y me dice, y le digo, pues tú sabes que quiero, que soy gay. Y me se queda callado y me dice, ¿eso era lo que me tenías que decir? Y le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, ay hermano, toda la vida lo he sabido.
0: Ay Dios.
1: Dice, yo pensé que, que te estaba pasando algo grave, que, 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 que estabas enfermo, que, que, que había pasado algo con tu hijo, con, con tu familia. Y le digo, no, no es me haces eso. Dice, toda la vida lo he sabido. Dios. Y, le, y ya, le cuelgo. Y le hablo a mi otra hermana, Dulce, la y, y, con la que casi no has convivido.
0: Okay. Y
1: le digo, este le hablo a ella porque ella es muy relajada. Ella es de, ay, a mí ni me estás en tus perros mientras yo esté contenta que el mundo rueda. Entonces le hablo a ella y también le, le empiezo a decir, tú sabes que no sé qué. Y ella me dice, ¿qué, que eres gay? Y le digo, sí, lo sabías. Dice, hermano, todos lo sabemos, que te hayas querido ser tonto, este fue tu problema y tuvimos que respetarlo. Wow. Y le dije, tengo mucho miedo de hablar con Lupita, porque Lupita ya sabes que es bien recta y bien cabrona. Sí, sí, sí. Cuando te mencionó pues, que tu gordura no era por Ah, por bueno, o sea, a ver, el contexto, uh -huh.
0: contexto. Su hermana, un día, León y yo, muy, muy campantes, muy seguros muy de, la de la pena, este, seguros de nuestro físico y de lo que podemos lograr con el físico, nos dice su hermana. Ustedes dos deberían de irse a checar, porque esos culos, no, que no son de ejercicio, son culos de... De personas con de, problemas en la tiroides. De
1: tiroides, sí. Tienes que checarte porque ustedes están pasaditos de peso y probablemente, como no han podido bajar, probablemente tienen problemas con, con hipotiroidismo. Y pues bueno, bien, nos acabó. Uh -huh. Bueno. ¿Y me bueno,
0: dije dices tengo a Lupita?
1: A Dulce primero.
0: Ok.
1: Y le dije, tengo miedo de decirle a Lupita. Y me dijo, no tengas miedo, es tu hermana, es nuestra hermana y te va a a querer y respetar y todo, y pues que me atrevo a hablarle a, a Lupita Y me dice, ¿qué pasó? Y ya le dije, quiero hablar contigo, ¿no? ¿Qué tienes? Y le dije, pues ya te quiero contarte algo. Y me dice, ¿qué, qué, qué pasa? Y ya le dije, eh, pues, soy, soy así. Y me dijo, ah, ya lo sabía. Y le digo, qué piensas al respecto? Y dice, no, ¿qué piensas hacer tú? Y pues le comento mis planes. Y me dijo, pues adelante. Si tú te sientes este, seguro de lo que vas a hacer, adelante. Nada más usar las cosas bien. Y, y punto. Ah,
0: en, en, bueno, ya tomaste la decisión de decirles primero a tu familia para sentir esa seguridad. Esa seguridad sí. de si todo el mundo se me va en contra, al menos sé que mi familia me va a apoyar. Pero Exacto. para que tú llegaras a esa decisión de, de decirles a tus. de salir del closet, ahora sí, legalmente y con mucha valentía, ¿sucedió algo? ¿Conociste a alguien? ¿Viviste sí. algo? ¿O solamente fue la acumulación de la frustración?
1: Fue la acumulación de la frustración. Pero llegó a mi vida la persona de la cual nos presentó como amigos. Uh -huh. Y este entonces fue como esta motivación de decir, pues aquí hay alguien que me está mordiendo el tapete, pues vámonos como rueda en
0: Y aparte, él es una persona muy libre, muy liberal sí. con su sexualidad. Entonces sí, hay que apl sí, sí. aplaudirle pues eso a
1: él. Sí, sí, sí. Entonces este es donde yo dije, Vay, vámonos y hablo con ella. Hablé con ella, y llegué de trabajar y ella estaba esperándome a, a dormir y le dije que quería hablar con ella y me dijo, ¿qué pasa? Le dije, pues quiero el divorcio, pero ¿por qué? Y le dije, tú sabes, también le dije así. Me dijo, no, yo no sé, dime, yo es que tú sabes, dije, ¿qué está pasando? Y me dice, este, y le digo, me quiero divorciar, y, tú, y yo de ahí no me salía, de que tú sabes, tú sabes, y ella me lo respondió. Me dijo, ¿eres gay? Y le dije, sí. Dijo, no, no te creo. Pero entonces ahí es donde yo vengo, como que digo, ¿por qué me da esa respuesta? Porque ella misma se responde eso. No sabía esa. Ajá, o sea, siento que hasta ella misma sabía que ella hasta la fecha, eh, que ahorita me va a escuchar, me va a hablar para reclamarme que estoy bien pendejo y que. Ta, ta, ta ta, Porque hasta la fecha ella no puede, como. Sí, me superó, ¿eh? Ella vivi... está viviendo su su vida y viviendo una vida, pero yo, bonita. Pero sigue sintiendo ese coraje, ese rencor, ese.
0: De pues, que
1: de que porque qué la hice tonta?
0: Ok, que al final del día no, no fue que tú quisieras jugar con ella, al contrario, tú tenías una intención de vida, pues para ti era la más honesta quizás, o, o la más justa, o la que menos daño iba a hacer a los demás, pero pues tú no le hacías daño a los demás, pero te estabas haciendo un daño a ti día con día el reprimirte, el guardar tus sentimientos, lo que te gustaba y no es que no quisieras a tu expareja, no es que no quisieras estar con, con ellos, pero realmente no eras feliz
1: exacto y, 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 este, y eso pues ella jamás lo va a entender, jamás la, va a comprenderme porque ahí viene la otra parte eh, mi hijo yo decidí ser feliz a costa de la felicidad de mi hijo. Porque mi hijo desde ahí empezó a ser muy infeliz. Y hasta la fecha el niño no tiene esa esa felicidad que nosotros le estábamos dando como un matrimonio un
0: estable. Matrimonio. Uh
1: -huh. Un matrimonio estable, un matrimonio feliz, un matrimonio un matrimonio, ¿no? Y, y fíjate que yo decía ay no, pues él lo va a superar pues si yo estoy vivo y, y no me ha pasado nada este lo vamos a superar, pero creo yo que tú vas a eh, acordar a un poquito conmigo de cuando no tenemos a papá o a mamá uh
0: -huh.
1: pues no somos plenos no, no tenemos esa plenitud esa seguridad, esa esa Felicidad Sí, hay una tenemos... carencia Exacto, tenemos esa carencia Y ahí viene Todo mi problema Porque yo también soy, tú sabes que soy este, Hijo de padres divorciados Mi papá se fue Me abandonó literal cuando yo tenía nueve años Yo soy el más chico Entonces para mí fue una carencia terrible Y, y, y Queriendo o no Yo jamás lo quería hacer Pero bueno, viene esto y repito el mismo patrón. Repito el mismo patrón de... De separación, de, de,
0: de separación De, de separación,
1: de, de abandono. De abandono a, a mi hijo. Y por buscar mi propia este felicidad. Y pues... Pues ya. Eh,
0: el, el, el separarte... Eh, Asiento de lado la situación con tu familia, que es tu ex mujer y tu hijo. Cuando decides salir del closet, ¿qué encuentras? O sea, ¿te sientes libre? ¿Te sientes feliz? ¿Cuáles fueron me, las reacciones? Me
1: sentí muy libre porque ya podía caminar como yo quería caminar. O sea, sabes que pues no camino como mujer, ¿verdad? Pero... Pero, como, Pero todo,
0: como,
1: hacer... como todo, como todo homosexual tenemos esa parte femenina. Tenemos esa ese, pues ese gusto o este cromosoma o, o como los expertos o cualquier otra persona quiera llamarlo. Tenemos esa sensibilidad femenina. Entonces, pues fue una fue una libertad donde dije, "Ay, ya puedo ponerme porque yo no me ponía ropa ajustada porque decían decir que soy gay." Entonces, ya podía yo ponerme la playerita más ajustada o, o el pantalón otros más valores. ajustado, otros colores. Eh, pues ya despreocuparme que si yo me sentaba con la pierna cruzada, pues ya no me iban a decir nada. Que si ya yo agarraba y daba un manotazo a la hora de platicar, pues ya no me van a decir nada. O sea, todos esos factores me liberé cañoncísimo Pero ahí viene una parte del vacío que creo que muchos de los homosexuales vivimos por todas estas este, inseguridades que tenemos en nuestra adolescencia por el hecho de que del rechazo. Y creo que, creo yo, y yo estoy muy seguro que es por eso que muchos de nosotros homosexuales no podemos tener una, una vida plena o una relación plena porque tenemos tanta inseguridad tanto inseguridad, eh, y, y más que nada, por si en este caso yo creo que, que mi inseguridad, de la cual por eso han venido varios fracasos míos, es por el miedo al abandono de mi padre. Miedo al rechazo del, de mi pareja porque la sociedad me rechazaba como homosexual. Sí. Y, y creo y, y, y ahí es donde vienen mucho nuestros problemas de inter, interpersonales, para poder tener una relación plena, una relación sí, sí, sí. bonita. Porque porque hay algunos que ponemos todo y hay algunos que no ponen nada para no sentirse lastimados. Y, y ahí es donde chocamos, donde vienen nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros, nuestras frustraciones y todos nuestros problemas que venimos arrastrando desde nuestra infancia y adolescencia. Entonces, a veces me lo he preguntado o a veces me he dicho, ay, ¿por qué no me quedé mejor así Te en el
0: bien.
1: closet? ¿Por qué no me quedé mejor en el closet? Me lo he preguntado no ¿Te una, hoy varias hoy veces. Eh, hay momentos donde sí.
0: ¿En qué momentos?
1: momentos donde me siento solo, frustrado, sin nadie que me valore. ¿Me y, y cuando mi hijo se pierde frente a mí.
0: Ok. Pero no crees que volvemos a esta parte por la que decidiste salir del closet que fue... Este, esta frustración, esta necesidad de querer ser libre Y querer volverse a estar y, y vamos a poner algo sobre la mesa Una persona gay va en contra de la sociedad Va en contra de la iglesia Va en contra de, de tu propia familia Va en contra de hasta de, de, de las leyes O sea, en algunos países todavía te penan este, Te castigan con, con cárcel, con muerte por el simple hecho de ser gay, algo que nosotros al nacer no fue como que, ¿qué quiere ser? ¿Esto o esto? No, realmente no lo hemos decidido. Una persona dentro del colectivo, dentro de la comunidad, no decide. mundo gay, tú sabes eh, lo que te espera, tú sabes qué es lo que puede suceder. Entonces muchas veces por eso mismo nos quedamos dentro del closet y a veces no decidimos salir. Eh, así como León tuvo su proceso, yo lo he tenido muchos, y, y creo que muchos de los que nos escuchen van a estar dentro, van a estar fuera, y quiero que sepan que no siempre es malo salir del closet. Siempre va a ser bueno el, el ser libre, el aceptar eh, lo que somos, y el aceptar también el, la decisión de ser libres. Eh, de, de mostrarte al mundo Como tú quieres ser Como lo eres En este momento de tu vida Quitando Amores, desamores solo, solo como tú La parte más intrínseca La parte más bonita de ti ¿Te sientes en este momento libre?
1: Sí Sí, sí estoy libre
0: ¿Y te da felicidad eso? Sí
1: Sí, sí
0: ¿Tienes algo? ¿Estás muy. ¿Estás triste en este momento?
1: Eh, no, no estoy triste, simplemente que. que este, pues tú sabes por lo que estoy pasando ahorita, que no sí, me sí, gustaría sí. tocarlo. No porque te preocupes, personal. Este. Pero. De tu vida
0: privada no hablas.
1: De mi vida privada no hablo. No, de mis amores, Ay, no, no más bien. No, sí, sí. No, no, simplemente que no me gustaría tocarlo ahorita porque... No, no, poco y poco no, es, no es
0: prudente tampoco. No, no. Este, no,
1: no quiero hablar de, de nadie. ¿Qué te pero...
0: gustaría... Ah, te... Oye, en, en, en algún momento Franco va a escuchar esto, no ahorita, pero quizás después. Mm. ¿Qué te gustaría que él se quedara? ¿Qué él te gustaría que... Que, que aprendiera con este podcast... Eh, la lección más grande de su papá... ¿Cuál sería?
1: Híjole... Si me está escuchando... Si va a escucharme algún día en este podcast... Quiero que... Que sepa primero... Ay, que lo amo... Ah. Que lo amo... Que esté... Que sea muy feliz... Porque... No nos debe de importar lo que nuestros padres hayan hecho, que debemos de idealizar de nuestro futuro, que, que piense bien todo lo que quiere hacer antes de actuar y que sabe que papá y mamá siempre vamos a estar para apoyarlo y que no dañan a... Ah.
0: No lo va a hacer. Créeme que no lo va a hacer. Tiene un papá muy, muy noble. Antes de comenzar el podcast, eh, León decía que al fin muchos hablan, hablan de mí, pero muy pocas personas se detienen a conocer a las personas. Y yo creo que la una de las lecciones y a título personal te lo digo que va a aprender de ti es la valentía. De, de aceptarse y de mostrarse al mundo como uno es, de verdad. Porque a veces el miedo nos prohíbe amar, nos prohíbe vestirnos como queremos, nos prohíbe muchas decisiones. Pero tú tuviste un valor muy grande, muy grande. Entonces yo creo que también Franco va a aprender eso, que su papá es muy valiente y es muy fuerte. Y así, así también te deberías de considerar
1: ojalá que sí,
0: no, sí lo eres, sí lo eres, que amigo. me
1: considere, digo,
0: ay amigo, oye, pues qué bonita este historia, gracias por compartirla con, con las personas que me escuchan, gracias por compartir tu historia,
1: gracias por, por invitarme, fíjate que yo me iba a autoinvitar, <risa> pero no, no, estaba a punto de decirte, oye, hay que hacer esto, porque fíjate que toda la vida lo he querido hacer. Y dije, pues hay que hablar de cualquier. ¿Te acuerdas que me decías con, con esta, con otra chica que hiciéramos algo parecido? Y... ¿Con, cuál, ¿Con
0: cuál de todas? Dino. Con Friday.
1: Con ah, Friday, última sí. Friday. Ah,
0: en algún ¿Te momento. Que me decías vamos a sacar que hay que hacer
1: a... algo. Y dije, ay, yo súper sí. Porque, pues bueno, esto me acerca un poquito más a, 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 a que me conozcan públicamente y y, y ahí va, o sea te lo juro o sea yo decía ah, pues pues si yo quería pues, andar en la farándula pues voy a empezar con cualquier tarugada como ¿Y esta y por
0: qué no lo haces o sea ¿y esto porque por...
1: no tenía ni no tenía ni, ni ni idea de cómo empezar eh o sea por eso te pregunté cómo cómo lo hago y te dije y super sí pero tú sabes que después te dije ay pero tengo miedo tengo pena tengo esto y y, y justo estuve a punto de ni contestarte la llamada Estoy a punto de, de ignorarte y decirte, ya me dormí, perdón.
0: Como siempre.
1: Este, no. Pero, Oye, pero, pero es que bueno, se conecta.
0: Amo. Se conecta mucho todo, ¿sabes? O sea, el, el primer capítulo se llamó Amar lo que haces vale la pena, que lo dio una íntima amiga nuestra. Saludos a la chef. Eh, Ay, saludos. Está eh, y, y ahorita pues te, te, te lo recuerdo, o sea, tienes que hacer lo que ames, A, ama lo que haces, o sea, si tienes esta iniciativa, hazla, grábate, este, puedes hacer infinidad de cosas, yo dije este año me vuelvo famoso, como o sea, pero me vuelvo famoso, entonces tú también, la vida es muy corta como para desperdiciarla con miedo, Arriesgate. Y bueno, esto fue el podcast, el capítulo de hoy. Eh, quiero expresar mi, mi gratitud a, a mi amigo. Yo le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto. Eh, le tengo mucho agradecimiento porque nos hemos apoyado literalmente en buenas y en malas. En todo momento hemos estado juntos. Yo siempre cuando alguien me dice algo de él digo sí, 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 sí. Yo sé que es una persona muy ácida que tiene un humor pues muy fuerte y una personalidad muy se hace notar, se hace notar como su nombre lo dice, como un león, pero eso no quita lo buena persona que es. Eh, y a veces nos dejamos guiar por las apariencias. A veces, muchas veces juzgamos sin conocer Pensamos, ay, esta persona es así, 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 así Pero ¿realmente te has puesto a platicar con esa persona? ¿Has, has, has, ¿Lo has conocido un poco más para determinar eh, si ese juicio es válido? Entonces, a, a, a mí me gustaría invitarlos a que sean empáticos A que sean tolerantes Y a que conozcan a, que conozcan con, a las personas este, y bueno, si estás escuchando esto y estás pensando si salir o no salir es una buena opción, créeme que salir te va a dar más de lo que tienes ahí dentro de ese closet. Vas a ser libre y la libertad, la libertad hoy en día es algo muy valioso y es algo que muchos desearían tener. Entonces, si tú tienes la oportunidad de ser libre, celo. El, el, el mundo no es color de rosa, pero tú decides el color del que lo quieres pintar. Azul, amarillo o con una bandera, con una bandera de colores. Me da mucho gusto haber compartido este momento con ustedes y nos vemos el próximo martes o miércoles. ¿Quién sabe? Sígueme en mis redes sociales, arroba V Nicolás V. Eh, estoy así en Instagram, en Twitter y en TikTok. En Twitter eh, colaboro con una página que se llama Noti Drag en que hablan sobre el, el drag, el arte del drag. Mi área es moda, entonces también si gustas darte una vuelta por allá, estaré encantado. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.